0: 从华尔街大陆加嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。美国住房市场继续传来好消息。全美房地产经纪人协会周四公布的数据显示，美国四月成屋签约销售指数环比上涨百分之五点一，大大超过了此前的预期，创出了十年以来的最高水平。美国成屋签约销售指数已经连续第二十个月同比上涨，利好的经济数据也支撑了市场对于美联储加息的预期。近日呢，已经有多位美联储高官表示支持在六月份加息。瑞银集团周四撰文称，美联储紧缩可能没有被很好地理解。联储利率正常化越来越近，并可能已经间接地进行了大量的紧缩。从非常规的大规模货币宽松转向紧缩是巨大的跳跃。该行预计 ，2014 年9月到2016年1月的美联储合计相当于是加息了273个基点。报告认为，未来加息可能不如第一次影响大。然而，如果加息持续产生巨大的市场效应，就可能面临经济意外冷却的风险，使得加息次数低于预期。这对于股市是风险的，而且会拉低。一固定资产产品的收益率。欧洲股市周四是再度刷新了四周以来的高位，泛欧指数三百指数和欧洲苏格五零指数均是触及了四月底以来的最高点位。其中呢，希腊债务减免协议谈判取得了进展，提振了银行股的表现；能源股的则是受到油价上涨的带动。那更为重要的是，近期欧洲公布的多项经济数据明显好于预期，整体提振了市场情绪，使得欧洲股市能够持续攀高。此外呢，市场普遍担忧的英国退欧概率下降，也缓解了投资者的。紧张情绪。近期呢，国际原油价格持续上涨，美国纽约原油期货价格和布伦特原油期货价格昨天盘中呢，更是双双冲破了五十美元每桶的大关。其后呢，在获利盘的打压之下，两地油价均是出现了小幅下跌。那至于这轮油价反弹行情能够持续多久，分析师们似乎没有太大的把握。那么，全球多家油企曾经表示，如果说油价达到每桶五十美元的水平，他们就会可能增产。加上伊朗原油回归全球市场，将会使得油价重新面临压力。根据日本朝日新闻的消息，因为全球经济增速下降和国内熊本地震双重影响，日本首相安倍晋三越来越有可能下月初就宣布推迟上调消费税，延迟到二零一九年再行动。这不是日本媒体首次爆出安倍晋三有意推迟上调消费税的消息。那今年以来呢，日元一路走高，股市则是持续下跌，日本国内个人消费较为低迷。而消费占到了日本 GDP 总值的六成，在这样的背景之下，上调消费税税率或将对于日本经济产生不利影响。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下市场的一个表现。我们接下来马上连线到第一财经驻纽约记者何万，让他给我们介绍一下昨天收盘之后有哪些最新的观点汇总。
1: 早上，主持美联储主席耶伦将于周五在哈佛大学出席颁奖典礼并回答提问。在此之前，美股市场情绪显得比较谨慎。美联储的一位理事在一次讲话中表示，加息的时间已经非常接近。如果经济数据显示美国经济继续向好，他支持美联储渐进的调升利率。而根据芝加哥商米交易所的美联储观察工具显示，市场预期美联储在六月的加息概率在百分之二十六。经济数据方面，商务部公布上月美国耐用品订单跳涨百分之三点四，不过核心资本品订单则出现百分之零点八的下跌，同时也是连续三个月出现下滑。个股方面，零售商 CS 公布上季度每股亏损 1.86 美元，好于此前市场预计的亏损 3.20 美元每股。CS 同店销量下跌了 7.1%， 符合市场预期。该公司表示正在考虑出售旗下的部分产业。隔夜，该公司股价大涨 5.7%。而成衣制造商 AF 公布的上季度财报，每股亏损59美分，营收和同店销量同样是不及预期。AF 的销量呢，也是连续十三个季度出。出现下滑，股价大跌百分之十七。主持人，罗尔，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那在节目一开始，我们宏观方
0: 面首先来聊一聊阿根廷目前的经济现状。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，胥老师，早上好。早上好。嗯，我们知道阿根廷新当选的总理对于目前的经济未来的前景，给很多的投资人提振了信心。那在你看来，我们应该怎么看待阿根廷目前的一个经济现状呢
2: ？呃，阿根廷现在的经济现状呢，目前还不是特别好，就是说，呃，他过去十几年呢都是这个左翼的政党执政，那么左翼的这个就是正义党，就是贝隆的那个那个。政党执政，那么，呃，积累了很多债务，然后政府的赤字比较高，然后呢，因为阿根廷也是一个呃比较依赖于它的这个矿矿物产品，特别是农产品的出口的这样一个国家，那么过去的整体的全球经济放缓，以及大宗商品，包括农产品，包括油，是吧？这些价格的持续下跌。这个对他过去的这个经济造成了很大的打击，那么他就造成了他的这个呃赤字高，然后经济增长缓慢啊，或者是负增长，或者是这个呃，同时呢就是国内呢高通胀。另外，他有很多生意啊，就是平时的生生意是跟这个他的邻国，像这个呃巴西啊，来进行这个经济的这个交往比较多。那么巴西的经济也是。下滑的比较厉害，所以他受到的负面的这个影响也比较大。所以呢，呃呃，这种情况下呢，就是选民呢开始对这个克里斯蒂娜，就是那个女总统啊，号称是美女总统，那么就是啊、呃、有一些不满，那么就反映到了这个呃选举上来。那么在二零呃在去年去年的大选年底的大选呢，那么这个代表右翼的，就是中间偏右一些的这个。呃，呃，马里马呃马克里啊啊，毛里需要马克里，就这个新总统。那么他的这政党呢，呃，获得了胜利，那么他成为了这个阿根廷的总理呃那个总统。那么，呃，从他就任到现在还不到半年，但是我们现在来看呢，就是他采取了一些措施，那么似乎是初见成效啊。呃，我们可以看到呢，就是说他现在经济有企稳的迹象。是国家的这个 GDP 的这个增长呢是正正的啊，呃虽然比较少，但是是正的，呃不像巴西啊什么其他那些拉美国家是负的，对吧？而且还负的比较多。那么这是一个，再一个它出口呢数据开始好转了，那农产品也好，还是这个矿业也好，还是石油也好，这个数据开始好转了。再一个呢就是它的汇率，就是呃阿根廷这个比索啊。就是在过去对美元的这个贬值是非常幅度是非常大的。那么后来以至于就是说，这个在克里斯蒂娜执政的时候呢，在上一任总统执政的时候呢，就是采取的措施就是资本管制，普通人不能随便兑换外币啊，特别是美元。那么在国内就形成了两个市场，一个是公开的这个官方的市场，另外一个是黑市。那么黑市的兑换价格就是要超出好几倍了。如果换美元的话，那么，呃，克里斯蒂娜的这个左派的政府呢，一个就是他们的经济政策呢，就是对，对这个经济呢，就是干预比较多。另外呢，就是对于财政上来讲，就是货币政策上来讲，都是比较激进一些、宽松一些。那么，呃，马克里他认为呢，就是他是。比较倾向于这个，呃，怎么说呢？市场经济的，就是他认为市场应经市场的力量应应该成为这个国家经济的主导力量，而不应该是政府。那么政府要尽力的少干预。所以他上台以后的第七天，他就是，呃，宣布取消。比索的这个外汇管制，
0: 它更在乎一个市场的自由竞争
2: 啊。对它取取消了这个货币管制，这个外汇管制取消了以后呢，比索啊、呃、贬了百分之三十。就他一取消管制，比自由的这个浮动嘛，贬了百分之三十，贬了百分之三十，那没关系。那么我们从现在来看啊，过去的呃三个月啊、呃、两个半月，现在是五月四月。还有这个三月份，比索的这个汇率是对美元是升值的，不是贬值的。它贬了百，它先贬了百分之三十之后，它升了百分之大概十二三的样子，就等于又拉回来一半。那现在企稳了，那目前的态势还是，当然跟它经济形势有关了。它可能还要再对美元升一些。那么现在大概是一比十四点多的样子啊，一美元对十四十四个比索。那么。汇率稳住了，汇率稳住了。另外呢，他有在两千零一年的时候呢，就是阿根廷出现了违约，这个当时也是也是震动市场的事情，是吧？呃，那那么他很多这个国家借的债他不还还不了，不还不还，呢。这个事情就一直拖，一直拖拖拖拖拖到现在，拖到现在呢，这个在两月份的时候，就是这个马克里总统，是吧？他呢，就是派代表呢，就是跟这个，主要是美国那边的债权人啊，其他呃其他国家的也有，还有一些对冲基金来谈，那么最后就谈下来了。其中百分之八十五的债务呢，现在都基本上就解决了，就是阿根廷呢就会啊、呃、还还给他们，那还给他们呢不会让这些人亏钱。那么大概是按照现在的这个大家达成了协议，那么债权人可以。获得当初投资的三倍多的回报，就是阿根廷不但只是让你们以前借钱的呢，哎得到了这个呃呃本金，还得到了相应的利息收入啊，呃这个解决了以后呢，他实际上就是说什么？他要借助于这个外部的投资，吸引外部的投资来到阿根廷来经商啊兴业，这个也很重要。那么，如果因为为什么这样说呢？就是说，因为阿根廷的这个赤字比较高，啊，财政赤字比较高，财政赤字比较高，在过去的克里斯蒂亚政府来看呢，他就是说他怎么解决呢？他因为就是说，他又不能到国际市场上去借债了，对吧？因为已经出现了违约了，又又不还钱，那他怎么办呢？他只能说我印钱，对吧？我在自己内部消化，我就是采取一些宽松的政策，多印一些钱。这样对货币实际上贬值得更厉害。那
0: 其实对，对于呃和外汇的这个汇价的比较来说的话，其实是降低了它的一个竞争力，使它的这个货币贬值的速度更快。如果一旦外汇管制放开，对，因为因为在过去新当的总统所的过去
2: 的总统执政的时候呢、嗯，因为外部的这个融资渠道已经被阻断了，对吧？那么这个新总统马克里上来以后呢，先去跟以前的债权人谈，把钱还掉，然后呢，打开了这个。呃，特别是美国那边的这个市场啊，那么融资市场，那么他们在三月份的时候好像是呃四月份吧，还是三月份啊？就前两个月，那么呃，阿根廷的主权债大概他发了三亿多吧，又呃又重新返回了市场，啊，这个对他很重要。另外呢，标普啊，呃，标普在四月份把它的评级上调了一级，呃，这个也很重要。当然，它现在上调过了以后，仍然仍然是这个。不是投资级的这个债券啊，但是这个是很重要的一一步，那么呃一步一步来吧，对吧？那以后还可能上调，对吧？直到上调到这个投资级别为主，所以呢，他他的这个他认为市场应该成为主导力量，认为政府不应该随便的这个增大扩大债务，那么认为不应该随便的认就是印很多钱。对吧？那么他怎么他怎么样呢？就是就是说，为了控制这个财政赤字呢，就是说我在国内不印很多钱，然后到国外市场去借一些债，弥补我的这个国内的个流动性，哎，弥补我这个政府预算的这个 gap，、嗯、这个这个差距。那么目前来看呢，这个也还是比较顺利的。那么，呃，对于他来讲呢，就是有一个比较大的。挑战哈，就是马这个马克里啊，马克里本身呃啊，稍微介绍一下他背景啊，他属于这个就是家里很有钱的富二代啊，就是他爸爸这个老马克里 Francisco 啊 Macri， 这个是呃意大利移民，从意大利移到了这个阿根廷，阿根廷，然后呢是阿根廷国内数一数二的房地产建筑商，就房产商，跟美国的特朗普这个很像，然后他本人呢是。呃，继承了他父亲的这个这个这个家族的这个产业啊，经营，呃，也有在呃海外留学的经历啊，呃，这个另外呢，他是呃，他三十多的时候呢，就是三十五六岁吧，就博卡青年队，就是那个南美最著名的足球队博卡青年队的主席啊、呃，前两年经营也不好啊。呃，九六九七赛季都不好，九八年他买的那个里克尔梅，然后拿了一次冠军，后面好像又拿了一次。然后这个博卡青年呢，就是那个马拉多纳，马拉多纳的母队啊。这个，所以他对于这个实体经济还是很有了解的。那么他后来就逐渐的获得了这个，就是很多人的喜欢。那么到了呃前几年呢，他成为了布宜诺斯艾利斯的这个市长，就首都的市长。那么，然后就到现在当总统，所以，但是他现在有一个很大的就是难度，他推进这些改革有难度的，就是在不论是阿根廷的上院还是下院，反对就是反对党控控制的这个就是呃正义党。那边左派还是、嗯、所以说其实优势占优势的。其
0: 实马克里他虽然实行了一些利好的，让大家看到希望的经济措施，但事实上他面对的压力其实也比较大的，包括跟您之前的一个呃、啊、主权债务危机的这样的一个持续的一个发酵，所以使得他面对的这个问题是比较大的。不过我们看到他前期还是有一些。就是说和经济相关的，甚至说在商业领域的一些动作，所以说我们接下来还是可以对他的政策有一些期待、呃。前两天呢、嗯，
2: 有就是他碰到的第一个挑战，嗯、第一个挑战就是说，嗯嗯、因为他他他竞选的一些承诺，就是说，比如说啊，他说这个工薪阶层，嗯，就不应该交税，嗯嗯，所以他说就是他的呢，也他现在也在推动这个，就是说工薪阶层的收入所得税就不交了，嗯啊。然后呢？所以说，未来阿根
0: 廷可能在他在他执政之后，他可能还会进行一系列的社会福利和经济政策的改革、货币政策的改革，对吧？对那有关于这个话题呢，我们会持续关注哈、啊。这里是正在直播的《从华尔街到乌加嘴》，接下来我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。看到公共事业板块、消费品、科技以及服务的板块是领涨的。我们再来关注到的是个股方面，个股方面来自于生物科技、遗传、医药、半导体、设备、互联网和零售折扣的相关个股是领涨的。我们今天要说到的是狗狗互联网板块一只个股上涨幅度是百分之十六点三，目前的价格是十一点二一美元每股啊，是在飞机上提供 WiFi 服务的一家公司对。对
2: ，我们可以把它呃理解为空中的互联网啊，那它算是领先的企业，那市值大概十亿美元。负债率很高，负债率可能有一百亿美元啊。那么，呃，也还是在增长的，只不过最近的财报也不是很好看啊，是亏损的。那么，它昨天涨呢，就是因为就是说它这个，它本来要发债的，它本来为了这个缓解这个经营现金流的压力，缓解这个 working capital 是吧？这个压力，它要发五亿多美元的债务，这个债务在二零二二年到期。本来计划今天就这两天他就要发债的，但是突然他收到了一个好消息，就是说有一家很大的国际上很大的航空公司来找他，说你能不能在我的航班上提供你的互联网接入和娱乐服务？那么他把这个，因为按照美国的这个证监会的这个要求呢，像这些信息都是重大信息，需要报告的。那么他这个文件呢？昨天就是他报告给这个证监会的文件呢，就披露了，披露了这个实际上是很大的利好。同时，他宣布，我以前不是要发债吗？借钱吗？那我不借了，因为有，因为很大可能呢，就是从这个大的航空公司这里可以得到一大笔钱，那么就不需要发债了。那么这个对于市场的这个投资者来讲，那是很大的利好。所以昨天是放巨量。放巨量，换手率很高，那么一下子这个股价就涨涨了，涨了百分之二十嗯，基本上是这样一个情况
0: ，嗯，嗯好，主要还是因为有一千了一笔大单的生意
2: ，对，他所以说它股价出现了上涨。实际上，在可能国行啊，就咱们国内也有它的服务、嗯嗯。这个公司在总部是在伊德诺伊的伊萨卡的一个小镇，那么，呃，也成立没几年，发展的还可以，但就是负债率太高了，哎。嗯
0: 好的，非常感谢徐先生这一时段的一个点评啊！这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，接下来我们带来一组最新的全球公司资讯。根据外媒的消息，美国法院最新判决 ，Google 公司在使用 Java 软件过程当中，并没有侵犯甲骨文公司的版权。这两个科技巨头公司持续了近六年的拉锯战，终于是要落下帷幕了。那么，甲骨文要求 Google 赔偿九十亿美元的申诉被驳回。谷歌自动驾驶项目主管日前透露， g g o o l e 已经开始与菲亚特克莱斯勒公司测试自动驾驶技术，并将在底特律市郊建立一个工程与开发中心。Google 汽车团队在开发自动驾驶技术方面一直是行业的领军者。和苹果相比， g g o o l e 并没有进军汽车制造业的打算，他们更倾向于扮演配件供应商的角色。菲亚特克莱斯勒因此成为了 Google 首个汽车制造商的合作伙伴。根据英国金融时报的消息，三位知情人士透露，一位苹果顶级高管曾经提议收购拥有 HBOCN 以及华纳兄弟公司的时代华纳公司。苹果与时代华纳在去年的会谈当中讨论了收购的问题。知情人士同时透露，该讨论只停留在初步阶段。苹果 CEO Tim Cook、时代华纳 CEO 贝库斯并没有参与其中。时代华纳市值约是六百亿美元，它是世界上最重要的媒体公司之一。而苹果呢，则对一支电视内容的兴趣呢？是，并不是非常的感兴趣。好，接下来我们再来关注了今天值得关注的个股和板块分别是什么？通过盘面了解一下、嗯
3: 。
0: 我们今天要说的是 ARCH， 是食品零售板块，是金色拱门，下跌幅度百分之二点六，目前的价格是四点五美元每股啊，世界上最大的麦当劳的加盟商。
2: 对，他是麦当劳的最大的客户。麦当劳在全世界范围内有五个大客户，呃，分别其实就是他的加盟商的这个加盟店的管理商，那么分布在世界各地，这个是最大的。那么他有，呃，南美、拉美、加勒比地区的所有这二十个国家和地区的这个呃麦当劳特许经营管理权的这个排他性的，就只能你如果在这边开麦当劳店，那只能找他，只能
0: 找他做。对对对对。对
2: 对嗯呃，阿、啊、他这个公司就是阿阿口就是就，就是这个拱拱门的意思 ，Dorado 就是西班牙语就是金子啊金色拱门，其实就麦当劳。那么呃，现在的规模有多大呢？就是两千一百四十一家，两千一百四十一家主要是在这个阿根廷和巴西啊这人口比较多的一些地方，还有墨西哥，还有墨西哥。那么呃，其中的百分之七十五是他自营的，就这些店是他自己买地或者或者租房子啊，就是来来来来。来来经营的，那么，呃，这个收入它是很容易控制的。还有呢，百分之二十五的店是加盟的，加盟店呢就是它每年收一定的租金，或者按照这个对方的这个销售收入的百分比，比如一年的百分之五、百分之十这个收入，啊，就是这个来来来，来呃、这还有就是这一部分收入。那么两部分收入加起来就是它的收入，它一年的收入大概呃也不少了，大概可以达到三十亿美元。三十亿美元呢，但是我们来看它现在的，当然它现在它还是受到一个大的经济环境的不好，特别是你看它有很多店啊是在这个，呃，巴西，包括在目前比较乱的那个委内瑞拉那边，那也有很多店，所以它这个受到这个地区的形势的冲击比较大。但是如果我们考虑估值的话，哈，
0: 它其实还是比较值得关注的。它
2: 十亿美元的这个市值，嗯、市值。三十亿美元的这个销售啊，啊、嗯，规模那么大，而又又有排他性的、独特的这个代理权，嗯嗯，巅峰的价格二十八美元，在一一年，它现在才四块五、嗯，嗯，所以这个
0: 还是有一定的空间可以去挖掘。对对，好，非常感谢徐老师的点评啊！这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》，以上的就是这一时段精彩的内容。好，接下来八点钟的时间，我们将继续来关注国内方面。
3: 丝带蜿蜒在意大利的普拉亚诺小镇上，指引着通往岛上中世纪塔楼的方向。这条红色的小路，同时也是普拉亚诺小镇名为“自然艺术展”中的一个装置艺术。自然艺术展包含彩色雕塑、潜伏雕品等在内的一百五十多件精美艺术作品。这些作品就分布在岛上的各条小径里和多面墙壁上，等待游客们自己去慢慢发现和品味。他们将小岛变成了一座永不打烊的户外艺术博物馆。这些艺术作品主题涵盖了从本土渔民日常生活到罗马神话里的英雄故事。旅客只需要扫描艺术品旁边的二维码，就能从艺术展的官网上进行详细解读。将小镇艺术化的主意来自于镇上的居民。原来，像普莱亚诺这样面朝大海、春暖花开的小镇，在阿马尔菲海岸并不少见。身处拉维洛、波西塔诺和阿马尔菲这样扬名在外的小镇之间，普拉亚诺之前因缺少特色而略显平庸，因此小镇请来了八位艺术家，创作出了八条艺术步行路线，不仅为小镇增添了艺术气息，还让来小镇的游客数量一下子多了起来。现在岛上的人们又自觉成为了艺术品的保安，他们要将这些为小镇带来好运的艺术品永远保存下去。